Ah, mon mime préféré, oui. définitivement Bon Jesus. <rire> L'image de Jésus qui est attaché à un fil de, de fer qui tombe de sa croix. Jésus en Bon Jesus. Jésus en Jesus, Martin. Ben, moi, je vous garde la surprise pour plus tard. J'en parle justement dans, dans mon intervention. Donc, vous euh, le tout à l'heure. Ben, un petit peu quand même. Ok, il dit Chuck Norris. Les mêmes, ces images auxquelles on ajoute un court texte dans une esthétique souvent exubérante, volontairement kitsch, font désormais partie de notre environnement culturel et numérique. On les utilise sous forme de marketing viral parce qu'on a quelque chose à vendre, on s'en sert pour exprimer des opinions politiques, on les publie sur Facebook ou sur Instagram pour partager à qui le veut bien, puis même à ceux qui ne le veulent pas vraiment, la journée si épuisante que nous avons vécue, ou encore pour donner à voir, ou peut-être surtout pour donner à croire, la vie incroyablement trépidante que nous avons, Martin. Certains en viennent à suggérer qu'il y aurait là quelque chose comme vraiment une nouvelle structure de langage, ou à tout le moins une nouvelle forme de narrativité rendue possible par les médias sociaux, le mime et son petit frère, le gif, hein, font partie du langage courant maintenant, du, une espèce de vernaculaire du web, du joual ou de l'argot des médias sociaux. Cas, il y a là certainement un phénomène social et culturel vraiment intriguant, pour ne pas dire fascinant. Et, et fascinant. Et à cette forme d'expression, ben, le religieux, hein, il n'est pas étranger, au contraire, on retrouve des tonnes de mèmes à caractère religieux, tantôt pour annoncer des événements, tantôt pour partager des croyances personnelles ou des convictions. Euh, puis aussi, tantôt, il y en a beaucoup quand même pour dénoncer, pour critiquer les religions. Alors, comment comprendre les mèmes religieux? Bienvenue à ADOC, le balado de recherche en sciences des religions, qui s'intéresse à toutes sortes de phénomènes et de questions de société afin de mieux comprendre ce monde parfois bizarre, mais toujours surprenant, qui est le nôtre. Mon nom est Jean-Philippe Perrault, je suis professeur en sciences des religions à l'Université Laval. Très heureux de vous présenter cette fabuleuse équipe de recherche, cette escouade de recherche, aujourd'hui formée de Martin Vaillancourt. Bonjour Martin. Salut Jean-Philippe. Martin est étudiant-chercheur à la maîtrise en sciences des religions. Il travaille sur le numérisme. Bonjour Frédéric Bonenfant. Bonjour. Frédéric est étudiante chercheur au doctorat en sciences et religions, travaille sur le dialogue interreligieux et interconventionnel. Et Alain Bouchard, salut Alain. Bonjour. Alain est chargé de cours et coordonnateur du CROIR, le Centre de ressources et d'observation de l'innovation religieuse. Alors, explorons, amusons-nous le même. Alors Martin, euh, commençons avec toi, aux origines même du même. C'est quoi un même ou un mime? Un même, mime? Ben, là est toute la question. Avant de déterminer euh, précisément ce qu'est un même ou un mime, on va se demander, est-ce que vous vous dites mime ou même? Là, moi, je ne pas moi, faire rage hein, euh, euh, sur Internet. Ouais, moi, moi je dirais même. Pourquoi tu dis même? Moi j'aime mieux mime, même c'est trop... Euh, ouais. Moi j'aime mieux même aussi. Je dis même aussi. Bon. Dans le fond, la majorité de l'emporte, je pense qu'on gagne, gagne un prix. Ben moi, je dis même aussi, donc okay, on ouais. majorité. <rire> Mais, euh, dans le fond, c'est pas vraiment important parce que que vous utilisiez, que vous utilisiez, pardon, l'un ou l'autre des deux expressions, ben, sachez-le, distingué collègue, vous êtes en conformité sémantique avec l'idée derrière le même. Oh, ça, ça me rassure d'être en conformité. <rire> <rire> même ou mime, les deux néologistes sont tirés du latin mimesis, qui veut dire imitation. 
Bon, avant d'aller plus loin, on va se demander s'il existe une définition vraiment efficace du même. Si on regarde du côté Wikipédia, on trouve la définition suivante. Un même est un élément culturel reconnaissable, répliqué et transmis par l'imitation du comportement d'un individu à un autre par un moyen non génétique. C'est un peu beaucoup compliqué, mais les mots importants à retenir sont éléments culturels, reconnaissables, répliqués, imitations et non génétiques. C'est encore un peu compliqué. <rire> ben, C'est pour ça qu'on va regarder la question un petit peu plus en profondeur. faut savoir en premier lieu que le terme même est utilisé pour la première fois en 1976 par le théoricien de l'évolution et biologiste Richard Dawkins. À cette époque-là, son objectif est de présenter l'évolution des idées dans un contexte culturel. Puis là, mais, mais, mais pourquoi Dawkins, euh, pourquoi l'évolution et pourquoi le même? On est encore loin. Ben voilà, quand un biologiste veut dire que les idées suivent les mêmes étapes évolutives que les êtres vivants, c'est ce que ça donne. On sait que la théorie de l'évolution nous dit bien que les vivants évoluent par imitation et par adaptation génétique. Donc, d'après Dawkins, les idées évoluent de la même manière, par imitation et par adaptation, mais culturelle. Donc, eux-mêmes... C'est une idée répliquée, adaptée et reconnaissable en tant qu'élément culturel. Donc, on est dans la culture plutôt. Voilà. Mais c'est bien beau tout ça, mais c'est pas le rapport avec les mêmes de Chuck Norris dont je faisais ouais, ouais, tout à l'heure, qui sont définitivement mes préférés. C'est quoi le rapport de Chuck Norris? C'est quoi le rapport de Chuck Norris? Hein? Le, un des célèbres mimes de Chuck Norris, quand Chuck Norris coupe des oignons, ce sont les oignons qui pleurent. <rire> <rire> ben, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que d'après la définition qu'on vient de présenter, tout ce qui circule sur le web peut être qualifié de mime. C'est vrai, sur le web, tout ce qui est images, sons, textes et vidéos peut se concevoir comme l'expression numérique d'une idée qui a déjà été imitée, adaptée, redistribuée et qui et contribue directement à diffuser ce qu'on appelle la culture web. Ben, en langage numérique, ça veut dire simplement qu'une idée exprimée sur le web est constamment répliquée, modifiée et rediffusée dans le cyberespace. Bon, bien sûr, il faut admettre que la définition populaire du même est beaucoup plus spécifique. Ça, c'est dû à... L'idée derrière ça, c'est que on fait actuellement du même... L'idée de du même, pardon, remonte au début des années 90. Ben, à cette époque, le même, c'est une affaire de quelques initiés seulement qui communiquent entre eux sur les premiers forums numériques et qui décident ben, d'utiliser des dessins pour communiquer au lieu d'utiliser des mots. On utilisait à ce moment-là des, des logiciels comme Paint. On faisait des mmh. visages simplement pour exprimer la colère, la frustration, la joie, tout ça. Ben, plus tard, avec l'augmentation de la vitesse, du volume des échanges sur Internet, ben, le même s'est complexifié en même temps. Ben, il a évolué. Une autre étape est franchie avec l'arrivée du réseautage social. Le même fait progressivement son apparition sur les grandes plateformes comme Facebook mmh. et Twitter. De là, ben, on va dire que son, humeur, son, son usage s'est démocratisé. Tout le monde s'est mis à utiliser le web et ça a même été facilité par les plateformes de réseautage en ligne qui nous permettent de distribuer, de partager des mèmes. Ben, en ce moment, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est très populaire, euh, les mimes qui deviennent animés. C'est une séquence animée. Ouais, ouais, Tantôt, ouais, tu disais ouais. un gif, ouais. mais un gif est un mème. Okay? On, on a des séquences qui sont tirées souvent de scènes de films cultes okay. qui ont rajouté du texte par-dessus ou des images privées. Pour... Tout ça, c'est pour véhiculer des idées. Et c'est des mèmes. Mais il euh, y a souvent un autre volet qui est assez méconnu, qui se cache derrière le même Internet. Ben, euh, en fait, c'est que c'est rendu tellement facile aujourd'hui de créer des mèmes et les diffuser. Il y a des plateformes qui ne font que ça. On télécharge une photo, on crée un mème, on la diffuse. Que le mème est considéré comme certain, comme un outil de propagande. On va s'en servir pour contourner le politiquement correct qui est établi sur, par les géants du web, par exemple. Donc, euh, on, on l'a déjà dit avec le, avec le mème, pardon. Il est d'abord question de la transmission des idées 
bien au-delà des simples mots juxtaposés à des images. Les algorithmes actuels de YouTube, Facebook et Twitter ont peut-être appris à décoder ce que nous publions pour ensuite en décider de l'acceptabilité sociale, mais au final, ils n'ont toujours pas compris qu'une image vaut mille mots. Autrement dit, ben, Facebook ne se sent toujours pas menacé par Chuck Norris et son neurosurien, <rire> mais ça aussi, ça pourrait changer. Donc, il y a vraiment un côté transgressif. C'est une forme de langage qui permet d'échapper au code des géants. Voilà. Comme exemple qui est plus près de nous, on peut penser à la campagne qui a été menée par Donald Trump sur Internet. Les gens qui étaient derrière la campagne de Trump ont mis beaucoup, beaucoup de mimes en circulation sur Internet qui mettaient en vedette... Hillary Clinton, son mari Bill, avec, on laissait transmettre des idées qui étaient vraiment, euh, qui étaient vraiment, qu'elle allait en compte de la censure qui était mise par euh, les géants du web pour, au final, faire passer un message qui est avéré et qui s'est traduit en, en, en vote politique, finalement. Excellent. Merci beaucoup, Martin. Plaisir. Alors, Frédéric, à ton tour maintenant, euh, Martin vient de nous euh, faire un peu la, la, la genèse du même. Euh, Est-ce qu'on fait de la recherche les mêmes? Et euh, qu'en est-il des mêmes, mêmes et religions, même mêmes religieux? La, la recherche sur les mêmes, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire, ce n'est pas de la mémétique. C'est oui. important <rire> de le savoir. Non, mais c'est parce que quand j'ai commencé ma recherche, j'ai cherché sur le terme mémétique. Les gens qui font de la mémétique, ce sont les gens vraiment qui considèrent les mêmes comme étant des entités biologiques, vivantes, euh, dont, sur lesquelles on n'a pas tant le contrôle. En fait, c'est vraiment une approche biologique de la culture et euh, il y a peu de chercheurs qui se réclament de cette posture. Donc, euh, je ne cherchais pas sur la mémétique, vous ne trouverez pas grand-chose. Par contre, même au niveau de la, des recherches systématiques qui ont été faites sur le même appliqué au champ religieux, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Euh, puis en contexte francophone, là, pour pas, presque inexistant, là, seulement à quelques cas, euh, des études de cas là, où justement on se rend compte qu'un groupe utilise le même, puis on veut voir un peu quelle utilisation il en fait. Mais normalement, c'est assez euh, c'est assez rare. Euh, par contre, du côté anglophone, on a des travaux très intéressants euh, qu'on retrouve à la Texas euh, A&M University, avec des chercheurs comme euh, Wendy Bellard, Heidi euh, Campbell. Heidi euh, Campbell, qui, petite parenthèse, hein, qui, est une, qui est une vedette dans le monde de la recherche recherche sur religion Média, et digital, médias. Exact, ouais, religion, euh, digital culture, euh, avec euh, Mme Aguilar aussi. C'est une équipe euh, qui nous vient du milieu des communications, mais qui a vraiment fait une étude systématique du même religieux. C'est-à-dire, c'est les mêmes qui circulent sur Internet, dont les images ou le texte va vraiment représenter toute une variété de thèmes religieux ou de, de traditions religieuses. Alors, cette équipe-là, Texane, ils ont fait une typologie de ce qu'on retrouve comme même religieux sur Internet. Internet, avec six grands cas de figure que, que oui. je passe en, en revue avec vous euh, rapidement, évidemment. <rire> le plus courant, c'est euh, les Chuck Norris de ce monde. <rire> c'est les figures qu'on yes. retrouve, euh, les, <rire> les personnages qu'on retrouve dans les banques d'images euh, auxquelles on fait porter un message religieux cette fois-ci. Donc, c'est des figures euh, qui circulent beaucoup et qui portent déjà avec elles euh, une, une certaine tendance ou euh, une certaine portion du message. Mais qui sont pas nécessairement religieux. Qui sont pas nécessairement religieux. Non, ça, c'est des thèmes, les, les, les personnages les, personnages les, plus, les plus courus. Là. Euh, je prends, par exemple, Willy Wonka, euh, qui est un personnage du, du film euh, Willy Wonka mm -hmm. and the Chocolate Factory. Euh, Willy Wonka, euh, qu'on voit appuyé sur son mm -hmm. bras avec son grand très sourire populaire. très populaire. populaire. Euh, Wonka est 
être utilisée généralement pour avoir un message très sarcastique et très condescendant. Donc, on, on le voit circuler, par exemple, dans les milieux chrétiens, euh, où euh, Willy Wonka dit « Ah ouais, tu vas à l'église le dimanche? » Oui, dis-moi à quel point t'es un bon chrétien. <rire> donc, <rire> donc, vous voyez, pour, pour critiquer, par exemple, la vertu par rapport à la pratique religieuse. Donc, ces, ces mêmes-là, ce sont de loin les plus courants qu'on retrouve dans le champ religieux. Il y a aussi l'autre catégorie, des figures religieuses en Allemagne qui est très populaire. Et là, Jésus bat tous les records, évidemment. On voit Jésus à toutes les sauces. Mon pote Jésus, le hipster Jésus, le raptor Jésus, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup aussi. <rire> qui est un dinosaure. <rire> un dinosaure sous forme de Jésus. Il y a le story time Jésus aussi qu'on voit passer souvent. C'est une espèce de peinture américaine, là, où on voit Jésus enseigner à ses disciples. Et on utilise, par exemple, cette image-là pour donner une, un sens très, très contemporain à un enseignement ou à une histoire biblique à travers, par exemple, un langage de rue où on va voir Jésus enseigner avec des yeoman. Tu sais, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, etc. Et, et, et là-dessus, le, le, le christianisme peut avoir une longueur d'avance, notamment parce qu'on représente Jésus. Dans d'autres traditions religieuses, ça, ça pourrait poser problème. Oui. Oui, ben, le mime, souvent, on voit tous les personnages religieux avec un qui est censure. Ah, Et là, ah, on ah, sait de qui, ah, de qui ah, ça ah, parle. Ah, C'est souvent la façon dont c'est représenté. Donc, euh, troisième catégorie euh, de, de mèmes religieux, on les appelle les mèmes réactifs. Euh, ils sont beaucoup plus éphémères, ceux-là, mais ils ont quand même un gros impact sur Internet. C'est des mèmes qui réagissent aux événements euh, politiques ou religieux ou euh, ce qui se passe euh, de, autour du monde. Euh, ça peut être des fêtes qui s'en viennent aussi. Alain parlait des, 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 euh, des vidéos qui sont faites par rapport aux fêtes religieuses. Euh, par exemple, on avait euh, à l'époque où euh, le pape Benoît avait euh, démissionné de la fonction, euh, on avait un, un mème qui avait circulé que je trouvais particulièrement drôle, où on voyait euh, d'une part la photo euh, du pape Benoît qui, euh, qui, qui était titré « Chosen by God »,« Choisi par Dieu », et tout de suite après, on voyait la photo de Jésus en train de mourir sur la croix qui dit « Quoi? On peut se désister? <rire> Donc, euh, ouais, une belle critique de la décision euh, de, du pape. Et euh, bon, de, ces, ces mêmes-là réactifs circulent quand même beaucoup, mais comme je disais, de manière euh, plutôt éphémère. Une autre catégorie qu'on retrouve, on, on, on l'appelle la catégorie des mèmes de religion implicite. Euh, religion implicite, ça fait référence en fait euh, au fait qu'il y a certains comportements ou certains éléments de la vie euh, qui, qui relèvent en fait d'une religiosité inhérente, si mm -hmm. on veut, qui est pas tout à fait, pas nécessairement euh, reconnue comme telle. On va, on va parler à ce moment-là beaucoup des phénomènes de vedettariat, de l'adulation des vedettes ou une espèce de sacralisation de choses très profanes ou très communes. Là. On a par exemple euh, une photo qui circule euh, d'hommes de, de, qui font une offrande de frites à une statue de Ronald McDonald pour dénoncer <rire> la, la, la marchandise, ben, en tout cas, le matérialisme. Euh, tout ça en reprenant l'image classique là, des moines qui font une offrande de, au Bouddha. Là, vraiment la même structure d'image. On a aussi dans cette catégorie-là, évidemment, tous les personnages célèbres qui ont été divinisés, là, comme par exemple les personnages de Game of Thrones, la, mm -hmm. la figure de Jon Snow, qui était ouais. déjà une figure christique, mais il a été abondamment ouais, ouais, ouais. représenté en Jésus euh, ressuscité. Donc, euh, dans cette catégorie-là aussi, euh, il y a énormément euh, 
de choses qui circulent. Il y aurait une qu'on connaît un peu moins, parodie religieuse. Euh, euh, C'est en fait des reprises parodiques de contenu religieux qui ne lancent pas nécessairement un message précis, mais euh, c'est souvent d'ailleurs sans texte, juste des images. Un exemple courant, ça serait, vous les avez sûrement, sûrement vus, les photos de scènes bibliques qui ont été refaites avec des blocs légaux. La scène, entre autres, est une des, des, plus, des plus connues. Ça, cinquième catégorie, la sixième, la dernière, c'est celle qu'on oublie le plus souvent, les vidéos. Heureusement, il y en a qui les, qui les étudient, mais parce que ces vidéos-là ont quand même un gros impact. Je prends à titre d'exemple le Blasphemy Challenge qui a eu lieu en 2008. Euh, l'équivalent du Ice Bucket mm -hmm. Challenge que vous connaissez probablement. Euh, Est-ce le... que tu as fait ça, toi, Martin? Non, non, non. Le Blasphemy Challenge, c'était pour vraiment affirmer son athéisme en blasphémant publiquement. Et euh, quand même, aux États-Unis, surtout, ça a été populaire. Maintenant, leur site est, est fermé, là, mais sur YouTube, à l'époque, on avait presque 3000 vidéos qui étaient... Euh, à, Hashtag Blasphemy Challenge. Donc, quand même un gros impact sur la perception euh, ou la dénonciation du religieux. Puis, et, et tout cet environnement-là, euh, pas, pas environnement, mais toute cette production-là de même dans les différentes typologies, ça sert à quoi? Quelle est la visée finalement? <rire> Parce que des fois, on ne sait pas trop. Hein. Est-ce que c'est critique? Est-ce que c'est. Euh... Il, il, il y a vraiment un spectre, mais les chercheurs ont vraiment démontré trois grandes euh, intentions qui, qui se cachaient derrière ces, ces mêmes-là. Euh, un côté très positif, il y avait évidemment faire la promotion d'une religion. Euh, diffuser les enseignements puis assurer une certaine cohésion des croyants, euh, créer une communauté évidemment, euh, assurer la rectitude aussi, je pense qu'Alain va en parler, euh, même au niveau institutionnel, s'assurer que l'interprétation euh, d'un de, de, phénomène est juste, euh, ça peut être employé de façon euh, positive. À l'autre bout du spectre, très, très négatif, on veut ridiculiser la, la religion, euh, dire à quel point c'est absurde. Là, il y a toute la série des, des, euh, des, des pigeons qui commandent, je ne sais pas si la figure du pigeon qui enseigne les commandements de Dieu, non? Ça... non. <rire> c'est toute une série euh, qui dénonce justement les absurdités du religieux. Et le, le database des, des, euh, des communautés athées aux États-Unis euh, fonctionne presque exclusivement à, à travers les mêmes. C'est vraiment impressionnant. Et à tra... en, entre ces deux extrêmes-là, il y a toujours euh, euh, toute cette catégorie de, de gens qui veulent juste faire cheminer la pensée, euh, développer des questions. Mm -hmm. hein, le, le philosophe le philosoraptor, euh, qui est l'espèce de dinosaure qui pose des questions. Il y a des questions très théologiques qui sont intéressantes des fois, qui, qui vont sortir. Donc vraiment, euh, faire cheminer la pensée et tout ça. Et pour euh, les chercheurs que nous sommes, c'est toujours des sujets d'intérêt de voir qu'est-ce qui chemine à travers ces mondes-là, évidemment. Merci beaucoup Frédéric. Alors Alain, maintenant, un des constats qu'on peut faire, Alain, hein, c'est que les mêmes, on l'a déjà évoqué, euh, sont devenus un espèce de moyen de contourner l'institution ou, ou une nouvelle forme de médiation. Il y a, il y a, on est à cheval. Exact. Alors, euh, bon, pour se situer, moi, je me suis intéressé beaucoup à ce rapport institution-individu euh, dans, dans ce cadre-là. Tout à l'heure, je vous disais, euh, 
entre autres, j'ai analysé des, des, des reprises vidéo de chansons populaires. Ouais. Et, et là, c'est clair qu'il s'exprime un rapport à l'institution. Et ce qui, ce qui se dégage de tout ça, c'est que euh, le même, c'est un moyen justement de contourner cette médiation institutionnelle, hein, euh, où là, il y a un langage qui est pris et, euh, et qui, qui s'exprime. Et, et là, ben, euh, les chercheurs dont parlait tout à l'heure Frédéric euh, disent, ben, on est là dans, vraiment dans le langage de la religion vécue. Ah oui, 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 que, oui. Euh, donc, traditionnellement, en sciences et religions, on parlait de religion d'élite et de religion populaire. Maintenant, le vocable religion populaire a été remplacé par religion vécue. Euh, donc, entre ce qu'une institution euh, aimerait avoir comme comportement fait la religieux... Promotion, fait, annonce... Exactement. Est-ce que l'individu fait? C'est deux mondes, hein, on le sait bien. Et, et justement, le même est un peu l'expression de ce, ce, ce religieux vécu. Euh, et justement, euh, ce langage-là, il exprime, il peut exprimer une dissidence, mais il va exprimer tout au moins euh, une identité religieuse qui se construit. Mmh. Euh, ce qui fait que certains vont dire, euh, ben, c'est intéressant d'étudier ce phénomène-là parce que on a là une façon d'essentialiser ce qu'est mmh. la religion. Hein? On, on cristallise tout à coup soit des valeurs ou un discours, et ça devient facile ou tout au moins amusant à analyser, puis on vient de le voir avec euh, ce que Frédéric et Martin nous ont euh, présenté. Euh, donc moi, je vais bien sûr aller voir tous les événements <rire> de Chuck Norris ben, oui, pour en savoir plus. <rire> on va partir quelque chose là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a des... Justement, on va partir un groupe sur Chuck Norris, mais est-ce qu'il y a plus sérieusement des groupes religieux particuliers qui vont utiliser les mêmes... Oui, euh, ben, tout à l'heure, je parlais des, des, des juifs, mais je, je vais vous donner un autre exemple, ouais. parce que j'ai choisi ce groupe-là, euh, parce que c'est un groupe qu'on pourrait appeler technophile, c'est-à-dire que, depuis les origines, euh, il a toujours utilisé ce groupe-là, les développements technologiques. Et là, je parle de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qu'on appelait jusqu'à tout récemment les Mormons, mais maintenant, on, on nous demande de ne plus les appeler ainsi, mais de parler de l'Église de Jésus-Christ. Euh, donc, dès les origines, et d'ailleurs, c'est un phénomène religieux fort intéressant, c'est une religion qui va naître suite à l'apparition d'un livre, alors qu'habituellement, c'est le contraire. Ouais. La religion se structure et le livre apparaît par la suite. Là, c'est le contraire. Le livre de Mormon euh, va être révélé à Joseph Smith, tout au moins, il va le, le traduire ces, ces tablettes-là. Et suite à ça, quelques années plus tard, une religion est fondée, l'Église de Jésus-Christ décède des derniers jours. Et donc, dès, dès, dès les débuts, euh, ils vont utiliser l'imprimerie. Euh, le, le, on est dans les années 1800, donc euh, la deuxième moitié du 19e siècle. Euh, L'invention du télégraphe, ils vont utiliser le télégraphe, ils vont mettre en... parce que c'est l'expansion vers l'ouest, et les Mormons vont participer à cette, exp cette expansion-là. Et euh, ils vont euh, donc mettre sur pied un réseau euh, télégraphique euh, fort impressionnant à l'époque. Euh, par la suite, euh, dès que la télévision va apparaître, ils vont utiliser ce moyen-là. Euh, le Conseil général, donc, lorsque se réunit cette grande église-là, c'est diffusé par satellite partout à travers le monde. Ils ont tout un, un, vraiment un système de production audiovisuelle. Et bien sûr, on les retrouve aujourd'hui sur Facebook, Twitter, Google, etc., etc. Et bien sûr, les mêmes apparaissent dans ce contexte-là. Et, euh, et là, c'est intéressant parce que euh, tout à coup, euh, on voit des mêmes produits par l'Église, mais parallèlement aussi des mêmes qui sont produits par des membres, par les fidèles. Ouais. Par des fidèles. Et c'est là où on est capable de faire euh, wow. hein, une comparaison. Quelle est la différence entre les mêmes institutionnels et les mêmes individuels? 
Euh, alors, première des choses, euh, donc un des exemples qui a, qui a été étudié, c'est celui lors d'un conseil général, justement. Il y a un des, 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 des membres du grand conseil euh, qui a envoyé un message, parce qu'à chaque année, on, a, on essaie d'envoyer des messages. Et là, ça devient intéressant parce que c'est vraiment perçu comme étant, euh, à l'interne, comme étant une stratégie publicitaire. Euh, donc, euh, par exemple, il y a autour de la famille, autour, par exemple, euh, de toute la question du célibat chez les jeunes, etc. Et tout à coup, un de, de, de ces membres du Grand Conseil va, euh, va s'exprimer, il va dire « doutez de vos doutes ». Et, et, et là, ça, ça va faire euh, vraiment là, une grande explosion, en particulier euh, chez les mêmes. Donc, ce, 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 cette expression-là va être reprise et on va la retrouver euh, dans des mêmes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir, bien sûr, contribution institutionnelle versus contribution individuelle face à oui. cette expression-là. Et ce qui ressort de cette, euh, de, de cette analyse-là, c'est que les mêmes institutionnels vont être très généraux, euh, somme toute religieusement corrects, c'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de se positionner de façon acceptable où on va propager un message d'espoir, quelque chose plus d'inspirant. Okay. Donc, on reste soft dans okay. le domaine du religieux. Alors que les mêmes individuels, eux, au contraire, vont être très affirmatifs. Ou là, on va en profiter pour exprimer, mais c'est quoi les fondements même de ma religion? Euh, et c'est là où on vient à la question de la religion vécue. Donc, les mêmes qui sont plus engagés, où on présente les croyances, les pratiques, euh, et souvent sous un ton humoristique, comme on l'a vu, Ouais. une des caractéristiques du même. Et, et ça, ça rejoint un peu ce que j'avais observé avec les vidéos, où euh, tout à coup, on prend une chanson qu'on place dans un contexte tout à coup totalement différent, mais où, lorsqu'on analyse le contenu, on est carrément dans le, 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 le religieux traditionnel. Ouais. Euh, donc, grande différence entre ces deux formes de, euh, de même-là. Et euh, qu'est-ce qu'en terminant, qu'est-ce que les mêmes disent la société dans laquelle nous sommes, disent la société dans laquelle le religieux évolue euh... Oui, ben là, ce qu'ils nous disent, c'est que euh, on est dans un monde où on est passé d'un contrôle institutionnel à un contrôle individuel, c'est-à-dire que ouais. la norme n'est plus donnée par l'institution, mais par l'individu. Et, euh, et là, tout à coup, on s'aperçoit que les institutions veulent projeter une image où ils veulent être acceptés socialement. Donc, euh, et là, si je reprends l'exemple des Mormons, euh, il y a eu une campagne à un moment donné où on disait « je suis Mormon » et euh, où on présentait comment finalement la, cette religion-là était représentative du style de vie américain habituel auquel on est habitué. Alors que les individus, eux, vont plutôt projeter une image de marginalité sociale. De différenciation. Donc, exactement. Ouais. Donc, on veut euh, vraiment créer une tension avec euh, la, 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 la norme euh, sociale, euh, donc euh, générale. Et, euh, et ça ça, 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 ça amène un rapport intéressant entre l'individu et l'institution. Okay. Et on s'aperçoit que euh, cette, cette pression-là des individus sur l'institution peut amener l'institution à se transformer. Excellent. Merci beaucoup, Alain. Plaisir. Alors, comme mot de la fin, hein, il y aurait beaucoup à dire. Je ne sais pas ce que vous retenez, mais je trouve ça tout à fait 
fascinant, une fois de plus, euh, euh, que vos explorations. <coughs> On est face à un phénomène qui nous donne accès, comme vous l'avez bien dit, à la religion vécue, c'est ce que j'en comprends. Donc, une expression religieuse, une forme de religiosité, en même temps, qui, qui échappe un peu aux normes des institutions, notamment des institutions religieuses, en même temps, qui se plie à un autre système de code, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le code Internet, qui est le code Facebook, qui est le code des médias sociaux, qui est un autre type de, de formatage, mais il est là vraiment un phénomène qu'il nous faut euh, investir, je pense, puis qu'on aurait beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Merci beaucoup, Frédéric, Martin et Alain. Allez, bonne suite.